0: Telefonverkauf ist wirklich eine Königsdisziplin. Wenn du da richtig gut bist, dann bist du meistens auch im persönlichen Kontakt richtig gut. Deswegen empfehle ich das auch auf jeden Fall mal nicht in einem Callcenter. Nicht in einem Callcenter, wo inbound Calls kommen, sondern es muss definitiv outbound sein, dass du da mal rausgehst. Heute Abend geht es um das Thema, wie fange ich an? Das ist ganz spannend und Lisa Marie sagt, hör mal, das kommt ganz oft, das sind ganz häufige Fragen, nämlich, wie starten wir? Fangen wir an, womit solltest du starten, wenn du in den Vertrieb willst? Es gibt ganz viele Disziplinen im Vertrieb. Es gibt den stationären Einzelhandel. Also, es macht durchaus Sinn, mal einen Ferienjob im stationären Einzelhandel zu machen. Um mal zu gucken, wie funktioniert das, wenn die Kunden reinkommen, Kundenansprache, der Beratungsprozess und so weiter. Also, stationärer Einzelhandel. Das zweite ist für mich Verkaufen auf einer Messe. Es wird immer Messepersonal gesucht, die temporär auf einer Messe ähm, ja, die Kunden ansprechen und äh, Abschlüsse machen. Das ist ein super Job, wenn man nebenberuflich in den Vertrieb starten will, ist das wirklich klasse. Im Zweifel mal zwei, drei Tage Urlaub nehmen und dafür dann mit auf die Messe gehen. Da kannst du so viel lernen und das ist wirklich so mega spannend. Einzelhandel, Messe, dann komme ich zu dem Thema Telefonvertrieb, ja logisch. Telefon hat nämlich den großen Nachteil, dass du eben keine keine Präsenz hast, keine körperliche Präsenz es gibt keine Körpersprache, keine Mimik, keine Gestik, alles reduziert sich nur auf Stimme und auf, auf deine Formulierung, auf deine Worte. Telefonverkauf ist wirklich eine Königsdisziplin. Wenn du da richtig gut bist, dann bist du meistens auch im persönlichen Kontakt richtig gut. Deswegen empfehle ich das auch, auf jeden Fall mal, nicht in einem Callcenter, nicht in einem Callcenter, wo inbound Calls kommen, sondern es muss definitiv outbound sein, dass du da mal rausgehst. Dann natürlich Außendienst. Das ist ähm, richtig, richtig spannend, als Außendienstler zum Kunden hinfahren und dort die Verkaufsgespräche führen. Und dann hätten wir auch noch die Disziplinen Multilevel Marketing, Network Marketing. Und wir hätten das ganze Thema Affiliate-Marketing, das ganze Thema Online in der heutigen Zeit. Also, was ist meine Empfehlung? So früh wie möglich in die einzelnen Disziplinen reinschnuppern. Also, wenn du Schüler bist, gerne mal Ferienjobs machen in diesen Bereichen. Oder wenn du studierst, die Semesterferien nutzen, um in diesen Bereichen zu arbeiten. Und dann bist du sehr, sehr offen, was du vertrieblich nachher machst. Das, ist, also das wäre... Perfekt, wenn du in jeder Disziplin mal ein paar Wochen reingeschnuppert hast. Wenn du nebenberuflich starten willst im Vertrieb, dann funktioniert das gut über Network Marketing, weil es dort einfach so gut wie keine Einstiegshürden gibt. Network Marketing. Und da gibt es ein ganz frisches Video, das ist gerade eine Woche alt, wo ich empfehle, nicht an deine Freunde, an deine Familie, an deine Nachbarn, an deine Verwandtschaft ranzugehen, sondern zuerst einmal in der freien Wildbahn zu jagen, neue Kunden zu jagen. Wenn du das kannst, dann kannst du später auch irgendwann mal an deine Freunde und an deine Familie rangehen. Aber erstmal mach Erfahrung in der freien Wildbahn. Also Network Marketing. Das Zweite, was ich empfehle, ist durchaus auch Strukturvertrieb. Das sind meistens Finanzdienstleister. Strukturvertrieb, da gibt es die DVAG, UVB, da gibt es so viele. Dort gibt es in der Regel gute Ausbildungen, du bekommst einen Mentor an deiner Seite. Das ist, eine, das ist eine gute Sache. Ob man da sein Leben lang bleibt, ist ein anderes Thema. Aber wenn es um den Einstieg geht, auch hier, Einstiegshürde ist sehr gering, und dafür, dafür lernst du einfach unheimlich viel. Und du kannst, wenn du gut bist, auch gutes Geld verdienen. So, dritte Variante. Dritte Variante ist äh, aber eine ganz andere Disziplin. Das ist wie Skilaufen und Tennis. Beides ist Sport, aber es sind unterschiedliche Disziplinen. Das andere ist natürlich Affiliate-Marketing. Da gibt es ganz viele junge Menschen, die sagen, ja, ich möchte gerne neben der Schule, neben dem Studium, neben dem Abitur, ich möchte gerne Geld verdienen, was kann ich tun? Ja, und da kommt eben dann meine Empfehlung, dass ich sage, Mensch, ähm, mach Affiliate-Marketing, empfiehl mein Buch, empfiehl meine Seminare, geh in den Digistore24, schau dir an, welche Produkte eine gute Conversion haben. Nicht, welche Produkte haben die höchste Provision, sondern immer, welche Produkte haben die höchste Conversion. Und dann fängst du damit an. Erst empfiehlst du andere Produkte. Das ist ja auch nichts Neues. Wir haben schon immer Dinge empfohlen. Wir haben, was weiß ich, Musikbands empfohlen. Wir haben Kinofilme empfohlen. Was auch immer. Und jetzt empfiehlst du halt mal ein Buch, mal ein Seminar. Du empfiehlst, was auch immer. Und bekommst dann dafür eine Provision. Ja, ist ein Vertriebsweg. Komplett risikofrei. Komplett ohne Eigenkapital. Du musst nur wissen, wie es geht. Erste Stufe Zweite Stufe ist, du machst ähm, Facebook-Werbung und Google Adwords, dann brauchst du Geld und dann ist das Risiko auch größer, dass du natürlich Geld verbrennst. Aber das sind für mich die Einstiegsvarianten in den Vertrieb. Der klassische Weg ist oft über Auszubildender im kaufmännischen Bereich, später Innendienst, Sachbearbeiter, dann verkaufsaktiver Innendienst und danach kommt dann irgendwann der Außendienst. Das ist auch eine klassische Karriere. Und dann wollen viele aus dem Außendienst später in die Vertriebsleitung gehen. Ob das anzustreben ist, ob das strebenswert ist, ist wieder ein anderes Thema. So, das sind meine Empfehlungen rund um den Vertrieb. Ich rate, alle Seminare mitzunehmen, die du irgendwie mitnehmen kannst. Ja, es gibt auch Seminare, die nicht so toll sind, ist aber nicht so schlimm. Du lernst in jedem Fall was. So, das wäre der Einstieg zum Thema Vertrieb. So, Pascal sagt etwas mehr zum Thema Affiliate Marketing. Pascal, dann definier doch mal genau, was du wissen willst. Kurze Ergänzung: Es gibt dazu zwei Podcasts. Der eine, also beides, nennt sich Unpaid Consulting, bezahlte Beratung. Und das eine ist ein Podcast, da geht es um Diana, wie Diana mit Social Media Geld verdienen kann. Und das andere ist, da erkläre ich jemand, wie er mit seinem Fußball-Online-Programm in den Markt geht. Hör dir die beiden Podcasts an, da bekommst du unfassbar viele Ideen, wie du mit Affiliate-Marketing erfolgreich wirst. Beste Berufe, in denen man Vertrieb richtig lernt. Ich, ich behaupte, du lernst es bei WIRT gut. WIRT ist cool. Finanzdienstleistungen lernst du es gut. Eine vernünftige Network-Firma, da lernst du es auch gut. Und ansonsten Mittelständler. Der Unterschied zwischen einem Konzern, und dem Mittelständler ist, der, beim Mittelständler kannst du dich sehr stark selber ausprobieren. Und nimm eine Branche, die nicht so professionell ist. Ich würde also jetzt nicht in den IT-Bereich gehen oder Telekommunikation im Außendienst. Ähm, die sind schon sehr gut aufgestellt. Ich habe angefangen in der Sportartikelbranche und äh, Fahrradbranche und die sind nicht sehr professionell. Ich konnte viel falsch machen, damit viel lernen, ohne dass es mich groß Umsatz gekostet hat. Buchtipp für Vertrieb. Wie fange ich an, wie führe ich, wie ermittle ich den Bedarf von Kunden, Gesprächstechniken. Ähm, Training für den Außendienst. ist ein Buch, was schon ziemlich alt ist, aber da wird das sehr, sehr genau drin beschrieben. Gibt es im Moment nur als E-Book. Kaufe es als E-Book, es lohnt sich. Training für den Außendienst. ist ein, von mir ein Buch, findest du bei Amazon. Wie stelle ich die richtigen Fragen? Wie mache ich den Sack zu und Einwand? Ja, findest du dort, zumindest die Grundlagen findest du dort. Ansonsten empfehle ich dir durchaus ähm, unseren Online-Kurs, Bestseller-Training. Da ist alles drin. Da ist wirklich alles drin. Bis ins Detail. Softwareberatung schwierig. Rainer, äh, es ist insofern schwierig, weil der der... Zyklus sehr lange ist. Du hast mehrere Entscheider am Tisch. Du hast in der Regel immer einen Wettbewerb, mit dem sie vergleichen. Oftmals machen sie Ausschreibungen. Dann ist der Sales-Cycle extrem lang. Und deswegen sage ich, wenn du anfängst, da reibst du dich oft auf, weil du nicht sofort Ergebnisse siehst. Und es ist einfacher in so einer Branche, wo du anhauen, umhauen, abhauen, ja, da macht das viel mehr Sinn, weil du da viel, viel, viel schneller ähm, Ergebnisse siehst und eben auch Erfahrungen sammelst. Deswegen, für den Einstieg rate ich kurzer Sales -cycle. Kurzer Sales -cycle. Umfeld im Vertrieb. Ich mache teilweise Telefonakquise und wenn ich den Hörer in die Hand nehme, nehme, gucken mich alle immer an, als würde ich was Verbotenes tun, weil die anderen meinen, sie haben keine Zeit für Akquise. Dann komme ich natürlich total doof vor. Ja, aber das ist ja, das ist ja nur dein Problem, das ist ja nicht das Problem von den anderen oder umgekehrt auch. Du kommst dir doof vor, ruf an, ruf an, mach Ergebnisse, vielleicht gehst du in einen anderen Raum. Bei uns ist das manchmal so, dass sich die Leute in den Konferenzraum setzen, um dort in Ruhe zu telefonieren. Ja, Umfeld. Das ist natürlich ein Umfeld, da hast du in der Regel Sachbearbeiter sitzen, da hast du Leute sitzen, die im Leben noch nie richtig verkauft haben, die eine mega Angst haben, Leute anzurufen, weil sie nicht wissen, wie die Leute reagieren. Ähm, ob du in dem Umfeld wachsen kannst, ist natürlich ein anderes Thema. Ich sage immer, wenn du der, der klugste Verkäufer, der beste Verkäufer im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Du kannst dich da nicht weiterentwickeln. Du musst als Sportler, du musst als Verkäufer immer wieder deinen Trainingsreiz erhöhen. Und wenn du schon alle Übungen in dieser Sportart beherrschst, wenn in deinem Verein keiner mehr stärker ist als du selbst, dann musst du den Verein wechseln. Wie willst du dich dann entwickeln? Das, du kannst dich ja sonst nicht entwickeln. Wie findest du diesen Direktkontakt? Direktkontakt ist eine mega geile Schule. Das ist richtig, richtig gut. Ähm, musst du nicht lange machen. Vier Wochen, sechs Wochen und dann ist gut. Aber da lernst du deine Hemmungen abzubauen. Und danach... Danach hast du alles gesehen. Wie kann ich Telefonakquise am besten trainieren? Indem du dir erstens einen Leitfaden machst, indem du zweitens Rollenspiele machst, indem du einzelne Teile aus dem Leitfaden übst. Nie die ganze Übung, immer nur Teile daraus. Und später ist es Praxis. Practice makes perfect. Guten Telefonleitfaden, Rollenspiele mit deinen Kollegen und anschließend viel Praxis. So lernst du Telefonakquise. Tipps, wie man bei höheren Geschäften mit älteren Leuten als, als junger Mensch seriös wahrgenommen wird. Ja, erstens, also mir ging das genauso. Ich war Trainer, da war ich 23. Und ähm, ich habe immer einen dunkelgrauen Anzug gehabt, ein weißes Hemd und eine langweilige, unifarbene Krawatte. Es war immer langweilig. Gib äußerlich keinen Anlass für Kritik und Aufmerksamkeit. Also, langweilige Standardklamotten, kein Ohrring, keine dicke Uhr, nichts, wo du äußerlich irgendwie Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Sprich nicht über das, was du nicht kannst. Sag nicht, ich bin der Neue, ich bin erst zwei Monate dabei. Geh da gar nicht drauf an. Thematisiere dein Alter überhaupt nicht. Auf keinen Fall. Drittens, habe gute Zeugen. Erwähne immer wieder zwischendurch, ja letzte Woche bei dem Kunden X, da haben wir auch so ein Projekt gemacht. Das hat der so und so gemacht und jetzt muss Kunde X natürlich, der muss sowas sein wie Bayer, Telekom, Siemens, Daimler. Ja, dann hast du direkt die richtigen Zeugen. So, das sind meine Tipps für junge Menschen. Ich weiß, wenn du 18 bist und du startest im Strukturvertrieb einer Finanzdienstleistung, würde ich dich auch nicht für voll nehmen. Du kannst mit 18 noch nicht die Erfahrung haben, die ich brauche als Anleger, um dir mein Geld zu geben. Ist einfach schwierig. Elisabeth, Elisabeth ein Buch zum Thema E-Mail-Marketing. Ne? War das jetzt? Das war deine Frage. So, ja, es gibt ein Buch, das heißt Lounge. Lounge von Walker. Amerikanischer Autor gibt es seit äh, einem Jahr auch auf Deutsch. Das kann man in 30 Seiten zusammenfassen, was er da auf 200 Seiten macht. Aber Launch ist schon mal eine gute Sache. Aber der ganze Teil Affiliate-Marketing, E-Mail-Marketing, den lernst du nicht wirklich durch Bücher. Der Tom Klussmann hat ein Gratis-Buch zum Thema Online-Marketing, das ist gut. Sai Shiripur hat ein Buch zum Thema Online-Marketing, das ist auch gut. Aber das sind alles immer nur Grundlagen. Du lernst so etwas normalerweise immer nur durch irgendwelche Online-Videokurse. Aber das ist die Grundlage. Walker, also das Buch heißt Lounge. Lounge hat jeder gelesen. Jeder, der Online-Marketing macht, hat Lounge gelesen. Dann gehen wir jetzt in das Thema nochmal zurück, nämlich das Thema, wie fängt man an? Und jetzt als Unternehmer, als Selbstständiger. Wir müssen ein paar Begriffe definieren. Nämlich fünf verschiedene Begriffe. Wir müssen definieren. Du bist Angestellter, du bist Angestellter mit einem Nebenjob, also du bist Festangestellter und du machst nebenher Network-Marketing, du machst nebenher Affiliate-Marketing, du bist nebenher im Strukturvertrieb, zweite Stufe. Du bist selbstständig, selbst und das ständig, in der Regel bist du Einzelkämpfer. Dann gibt es die vierte Variante, das ist, du bist selbstständig mit Mitarbeitern. Du hast zwei, drei, vier Mitarbeiter, aber das Geschäft hängt immer noch an dir. Und dann gibt es die fünfte Variante und das ist, du bist Unternehmer. Das Geschäft hängt nicht mehr an dir. Du hast eine Systematik gefunden, die skalierbar und automatisierbar ist und deswegen bist du Unternehmer. So, das sind die vier Stufen. So, wie fängst du an? Es könnte die zweite Stufe sein. Es könnte die zweite Stufe sein, dass du nebenberuflich etwas machst. Neben dem Studium, neben der Schule, neben deinem Hauptjob gehst du hin und du machst Affiliate Marketing, du machst Network Marketing, du machst ähm, Strukturvertrieb. Du startest damit nebenberuflich und ich empfehle, so lange nebenberuflich zu sein, bis du davon leben kannst. Bis dass du nebenberuflich so viel verdienst, also bis, dass du das Doppelte an Einnahmen hast, nicht an Umsatz, an Einnahmen, an Provisionseinnahmen, das Doppelte von deinem Nettoeinkommen. Warum das Doppelte? Das Doppelte von deinem Nettoeinkommen ist dann immer noch weniger als dein Nettoeinkommen, weil du ja noch Kosten hast, die du abziehen musst. Aber das kommt halt jetzt darauf an, was du da wirklich machst. Aber du musst halt nachrechnen. Einnahmen, die du hast nebenberuflich, geteilt durch zwei, nämlich das ist die Steuer, die an den Staat geht. So. Also das empfehle ich dann, wenn du davon leben kannst, wenn es gut läuft, dann ziehst du einen Schlussstrich, dann kündigst du deinen Job und dann machst du das hauptberuflich und dann drehst du auch die Aktivitäten hoch. Das Ziel ist, dass du dann natürlich erstens dein eigener Chef bist, dass du viel mehr Freiheit hast und dass du schlussendlich auch viel mehr Geld verdienst. Aber du musst es dann hochdrehen. So, wie fängt man an? Ähm, in allen Bereichen musst du ein Gewerbe anmelden. Ne? Du gehst zu deiner Stadtverwaltung ins Rathaus, zum Gewerbeamt und du füllst dort eine Gewerbeanmeldung aus. Das kostet, ich glaube, 20, 30, 40 Euro. Damals bei mir waren 20 Euro. Ähm, oder damals noch 20 Mark. Also von daher... So beginnt das Ganze. Dann schickt dir das Finanzamt einen Fragebogen. Da musst du genau aufpassen, was du reinschreibst. Das darf nicht zu viel sein, das darf nicht zu wenig sein, was du da reinschreibst an Prognosen. Ja, und dann startest du dein Geschäft. Also wenn du Affiliate-Marketing machst, dann meldest du dich bei den Affiliate-Dienstleistern an, wie Affiliate, wie Digistore24, wie Copecard und so weiter. Dann meldest du dich da an und dann empfiehlst du diese Produkte über E-Mail-Listen, über Postings, über Social-Media-Aktivitäten, über deinen YouTube-Kanal, über Anzeigen bei Facebook oder bei Google. So startest du dann im Affiliate-Marketing. Im Network-Marketing musst du halt die Menschen ansprechen, du musst eine hohe Kontaktfrequenz haben. Und im Strukturvertrieb ist es ähnlich. So startest du. Am Anfang als Einzelkämpfer und so schnell wie möglich, das ist auch noch wichtig, so schnell wie möglich alle Aufgaben, die du delegieren kannst, an Mitarbeiter abgeben. Also sobald du siehst, es rechnet sich halbwegs, stellst du eine 450 Euro Kraft ein. Vielleicht noch eine zweite, dritte, vierte 450 Euro Kraft. Danach fängst du mit Azubis an. Danach nimmst du die ersten Festangestellten. Also du guckst auch immer auf die Personalkosten, nicht direkt Vollgas, maximal qualifizierte Leute einstellen. Ja, du musst Leute einstellen, die wollen, die aber auch bezahlbar sind. Das ist der Einstieg. Und dann musst du es hochdrehen, hochskalieren. Das ganz allgemein. Jetzt gehe ich ähm, auf eure Fragen ein. Welche Recruiting-Kanäle würdest du jungen Unternehmen, aktuell drei Mitarbeiter, empfehlen? Aktuell erweiterter Freundeskreis, regionale Facebook-Gruppen, gesucht wird eigentlich in allen Bereichen, Vertrieb, Messe, Social Media, Online-Marketing. Empfehlungsmarketing innerhalb der Leute, die du schon hast, gibt eine Prämie. Wir geben 1.500 Euro Prämie, wenn jemand von unseren Mitarbeitern oder auch unsere affiliates Partner wenn die uns einen neuen Mitarbeiter bringen, der die Probezeit übersteht. Also, gib eine Prämie raus. Geh nicht nur bei Facebook in die Gruppen, sondern poste auch, dass du Leute suchst. Weiß deine Zielgruppe, dass es dich gibt und weiß deine Zielgruppe, wen du suchst. Und das wissen die wenigsten. Und deswegen ist es ganz wichtig, du musst es überall posten. Überall müssen die Leute sehen, dass du Leute suchst. So, und dann Facebook PPC, das lässt sich wunderbar machen, wenn du Ahnung hast. Wenn du keine Ahnung hast, verbrennst du unheimlich viel Geld. Aber Facebook Anzeigen gezielt auf das Thema Recruiting, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Agentur für Arbeit, ähm, nicht die Langzeitarbeitslosen, da gibt es einen Grund, warum die Langzeitarbeitslos sind. Ja? Aber es gibt immer mal welche, die unverschuldet arbeitslos werden und sich dann beim Amt melden müssen und die musst du kriegen. Da sind oftmals Gute bei. Tipp ist, den Sachbearbeiter vom Arbeitsamt mal einladen auf einen Kaffee, dem erzählen, was du machst und dann dem sagen, was du suchst und dann bekommst du auch die guten Bewerbungen. Personalvermittlung, sagt die Birgit, ja. Personalvermittlung ist aber, also wenn wir jetzt über Headhunter sprechen, das ist eine andere Preisliga. Das macht nur Sinn, wenn du jemanden hast, ich sage mal, ab 60.000 Euro Jahreseinkommen, Bruttojahreseinkommen. Dann macht es Sinn, mit dem Headhunter zu arbeiten. Vielleicht sogar erst ab 80.000. Ja, ähm, diese Spiegelumfrage, mehr als 5 Millionen Mitarbeiter, Arbeitnehmer haben ähm, innerlich gekündigt. Diese Studie wird seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon durchgeführt. Die ist von Gallup. Das Gallup-Institut ist das. Wird international auch gemacht, die Deutschen sind im, im, also im unteren ersten Drittel sind wir. Es gibt andere Länder wie China und Russland, die sind noch weit, weit unten, was die Arbeitsmoral angeht. Es gibt aber auch Länder wie USA, da ist die Arbeitsmoral, USA, Schweiz, Arbeitsmoral viel, viel besser. So, Armin, selbstständige Vertreter und Angestellter Vertriebler. Wo sind die Vor- und Nachteile? Der Angestellte, Vertriebler ist weisungsgebunden. Du musst das machen, was man dir sagt. Im Gegenzug hast du keine Kosten. Du bekommst ein Auto, du bekommst die Reisekosten, du bekommst vielleicht sogar Urlaubsgeld, auf jeden Fall wird der Urlaub bezahlt. Wenn du krank bist, gibt es weiterhin Geld, was gezahlt wird. Weiterbildung wird von deinem Arbeitgeber bezahlt. Aber du kriegst in der Regel ein kleineres Einkommen. Das ist der Vorteil, wenn du in den Außendienst gehst, wenn du Angestellter bist, wenn du Handelsvertreter bist. Zahlst du alles selber. Dein Auto, ähm, deine Weiterbildung, deine Erkrankungen, wenn du das Auto kaputt fährst, ähm, Werkstattkosten, Reisekosten und so weiter. Du zahlst alles selber, bekommst dafür eine etwas höhere Provision. Und das ist nach oben nicht limitiert. Also, wenn du es gut anstellst, kannst du einfach als freier Handelsvertreter, als freier Mitarbeiter viel mehr Geld verdienen, bei viel mehr Freiheit, niemand sagt dir, was zu tun ist. Ja, das, ist, das sind im Grunde genommen die, die Vorteile, wenn du frei bist. Das ist aber oft eine Mentalitätsfrage. Kannst du dich jeden Tag selber motivieren? Bist du so selbstverantwortlich unterwegs, dann macht das Sinn. Ähm, wenn du einer bist, der immer mal wieder einen Arschtritt braucht, der sich nicht gut selber organisiert, dann bist du besser ein Angestellter. Das sind unterschiedliche Typen. Nicht jeder ist zur Selbstständigkeit geboren. Das ist typbedingt. Ich kenne viele, die angestellt waren, die dann sich selbstständig gemacht haben und ein paar Jahre später wieder zurückgekommen sind. Da muss man die Schultern nicht hängen lassen und auch den Kopf nicht hängen lassen. Das ist einfach Typsache. Und wenn du es nicht ausprobierst, dann weißt du nicht, ob es vielleicht als Selbstständiger besser gepasst hätte. Welches Empfehlungsmarketing wäre über welche Kanäle zielführend? Energie- und Absicherungsdienstleistung. Also erstmal haben wir ein drei tages seminar dazu. Friedrich Malsey und ich machen das zum Thema Empfehlungsmarketing. Das wird nächstes Jahr das erste Mal durchgeführt. Also es gibt dazu ein Tagesseminar. Was empfehle ich da? Energie. Ähm, Empfehlungsmarketing ist normalerweise so, dass du deine Top-Kunden fragst, wen die noch kennen. So fängt es an. So, hier ist eine Frage von Marcel. Ich sehe, dass viele Marketer mit neuen Produkten viel Geld verdienen, aber dafür keine laufenden Einnahmen haben. Hast du hierfür einen Tipp regelmäßige Einnahmen? Äh, Marcel, erstmal, warum suchst du danach? Du suchst ich glaube, du stellst die falsche Frage. Sei doch so fleißig und sei so kreativ, dass du alle drei Monate ein neues Produkt raushaust. Dann hast du alle drei Monate so einen Peak und es geht dann wieder runter. Und Peak und runter. Es ist so ein bisschen wie Saisongeschäft. Du hast einen Peak und dann geht es wieder runter. Und davon kann man gut leben. Dann legst du halt Geld zur Seite für schlechte Zeiten. Also, erster Punkt ist, warum suchst du da nach Sicherheit? Zweiter Punkt ist, was ist die Lösung? Ein Abo-Modell. Ein Abo-Modell ist die Lösung. Ähm, Matthias Aumann, der war bei mir ein Jahr in der Mastermind, der hat äh, noch ein Unternehmen, Gartenbauunternehmen, und er bietet zum Beispiel Gartenpflege im Abo an. Cool! Ein, eine absolute Marktlücke, ein sehr cleveres Ding. Also, wenn du regelmäßig Einnahmen haben willst, dann bietest du ein Lizenzmodell an, ein Abo-Modell an, ein Mietmodell an, das kannst du machen und dann hast du regelmäßige Einnahmen. So einfach ist das Spiel. Zum Beispiel, du, eine Firma verkauft ein technisches Gerät für 10.000 Euro und bietet dann noch einen Wartungsvertrag für 800 Euro an. Ja, im Jahr 800 Euro. Aber nochmal, du stellst die falsche Frage. Du suchst die Sicherheit. Nein, brauchst du nicht. Alle drei Monate ein Peak. Von mir ist einmal im Jahr ein Peak. Einmal im Jahr, richtig Attacke. Wie siehst du das, im Ausland zu arbeiten? Mach das. Ist geil. Aber such dir das richtige Ausland aus. Ne? Also jetzt hier in Dubai ist natürlich extrem spannend, weil hier unheimlich viel Geld ist und weil viel Dynamik ist. Ähm, was weiß ich, wo würde ich nicht hingehen? In Länder, wo kein Wachstum ist. Länder, die sich die sich konsolidieren, die sich selbst verwalten. Da würde ich nicht hingehen. Ein Kurs zum Thema Affiliate Marketing. Ja, ähm, Lisa Marie, da kannst du den Kurs vom, vom David empfehlen. Der David äh, hat einen super Kurs zum Thema PPC. Der ist super. Also da gibt es nichts Besseres. Okay, also für die, die wissen wollen, wie man Affiliate Marketing macht, geht auch gerne mal auf die Seite partner.dirkräuter.de. Das ist unsere Partnerseite, da haben wir viele Informationen auch zu dem Thema. Und wir bieten Mitte Oktober ein Tagesseminar an zum Thema Affiliate Marketing. Das ist der Freitag vor der Marketing-Offensive. Im Idealfall machst du das komplette Package. Freitag Affiliate Marketing, Samstag, Sonntag Marketing-Offensive. Dann, dann hast du eine super Grundlage. Dann hast du dir die Finger wund geschrieben weil du so viele Informationen bekommen hast. Was empfiehlst du Partnern, die keine Rücklagen haben? Sollten sie erstmal Rücklagen aufbauen oder direkt im Vertrieb 100% gehen? Das kommt drauf an, wie risikofreudig ist der. Also wenn jemand Mitte 20 ist, keine Verpflichtung hat, kein Haus, keine Hypothek, keine drei Kinder, hey, All-In, Attacke, worauf wartest du? Los geht's, voll rein. Wenn du eine Verpflichtung hast, wenn du eine Verantwortung hast gegenüber einer Familie, Angehörigen, gegenüber einer Bank, dann machst du das nicht, dann ist das Harakiri. Dann baust du erstmal Rücklagen auf und gehst dann rein. Aber ich empfehle, parallel schon was zu machen. Du kannst abends dran arbeiten, du kannst im Urlaub dran arbeiten, du kannst an den Wochenenden dran arbeiten. Wenn es dir Spaß macht, wenn es dich erfüllt, ist es keine Belastung. <lacht> So, komm, der ist jetzt geil hier. Hey Dirk, ich bin gerade mal 15 und habe noch vier Jahre bis zu meinem Abi. Hast du einen Ratschlag, was ich in der Zeit machen kann, um mich weiter mit dem Verkauf zu entwickeln und ist Studieren nach dem Abi sinnvoll? So, okay, zwei wichtige Fragen. Wir fangen mit der studierenfrage an, weil die im Moment extrem oft kommt. Erstmal eine Vorbemerkung, ey, mit 15... Mit 15 hatte ich Windsurfen und Mädchen im Kopf. Das war alles. Und du beschäftigst dich jetzt schon damit und du guckst dir solche Livestreams hier an. Mega, mega gut. Da war ich mit 15 nicht. Solltest du studieren, das ist die Frage, was willst du mal erreichen? Was willst du erreichen? Ich kenne extrem viele Leute, die ohne Studium super erfolgreich sind. Und viele Studienabbrecher. Ich kenne auch Studienabbrecher, die ganz am Ende im letzten Semester abgebrochen haben und gesagt haben, das ist es nicht, das ist der falsche Weg und die dann in den Vertrieb gegangen sind oder im Online-Marketing. Also die Frage ist, wozu studieren? Wo siehst du dich in zehn Jahren? Also jetzt bist du 15. Wo siehst du dich mit 30 oder mit 35? Was machst du dann? Bist du Angestellter in einem großen Unternehmen? Oder bist du selbstständig mit einer kleinen Mannschaft? Bist du Unternehmer, selber Unternehmer mit einer großen Mannschaft? Was machst du? Ja, natürlich kannst du BWL studieren, wenn du später in den Vertrieb willst. BWL studieren ist eine gute Sache. Vielleicht machst du sogar technischen Vertrieb. Du studierst, was weiß ich, Maschinenbau, einen Ingenieurstudiengang und dazu Betriebswirtschaftslehre. Mega geiler Studiengang. Ja, kann Sinn machen. Aber denk auch mal daran, wenn du vier, fünf Jahre studierst und in der Zeit kein Geld verdienst, wie viele Jahre brauchst du, um das wieder rauszuholen? Manchmal schaffst du das gar nicht mehr, weil du diese fünf Jahre einfach gar nicht mehr aufholen kannst. Das ist auch noch wichtig. Wenn du sagst, nee, ich will sowieso mich selbstständig machen, wozu willst du nach dem Abitur dann studieren? Bei aller Liebe, wozu willst du studieren? Geh zwei Jahre ins Ausland, arbeite im Ausland, das finde ich gut. Und zwar weit weg USA, Kanada, ähm, Hongkong, Singapur, Dubai. Da, wo eine andere Kultur ist. Aber geht weit weg, mach zwei Jahre Ausland. Dann entwickelst du dich in deiner Persönlichkeit. Dann machst du einen Riesensprung in der Persönlichkeitsentwicklung. Und dann kommst du wieder und dann gründest du ein eigenes Unternehmen und dann gibst du Gas. Das ist die Empfehlung zum Thema Studium. So, wie entwickelst du dich weiter als Verkäufer? Du konntest auch mit 15 schon zur Vertriebsoffensive kommen. Wir brauchen ein Blatt mit der Einverständniserklärung deiner Eltern und dann kommst du dahin. Komm mit 15 dahin, ist geil. Lernst du gute Leute kennen, ist super. Um, YouTube-Videos, Podcast, gute Bücher, Praktikum. Mach viele Praktikas. Mach Praktikas im Einzelhandel. Mach ein Praktikum auf dem Weihnachtsmarkt. Verkauf Glühwein, verkauf, was weiß ich, irgendwelche Kerzengestecke oder so ein Zeug. Aber Mach viele Praktika und du wirst viel Erfahrung sammeln. Das ist extrem wichtig. So, ist gerade total ruhig. Bitte liken, teilen, verlinken, Herzchen, Daumen hoch. Das ist gerade total ruhig hier. Es sind ganz viele im Stream drin, aber es ist irgendwie gerade ganz, ganz ruhig hier. Welches Mindset hat mich schneller zum Erfolg gebracht? Das Thema Umfeld, extrem wichtig. Positiv Denken, extrem wichtig, große ehrgeizige Ziele, extrem wichtig und Resilienz, der Umgang mit Niederlagen. Das sind sicherlich so mal vier Mindset-Beispiele gewesen, wo ich sage, da musst du drauf achten, das ist extrem wichtig. Übrigens auch das Erfolgsjournal. Erfolgsjournal, dass du einfach mehr Selbstbewusstsein aufbaust, dass du dich selber besser kennenlernst, da fehlt es vielen jungen Menschen dran, das Selbstbewusstsein. Gibt es den Podcast ausschließlich auf iTunes? Nein. Ähm, wie gesagt, Lipsyn ist noch ein anderer Anbieter, Spotify ist ein Anbieter, da kriegst du das überall kostenfrei. Also wir sind wirklich auf jedem Podcast-Portal vertreten und veröffentlichen auch darüber. Mike, ähm, keine Rücklagen gebildet, alles ins Unternehmen investiert. Ja, ähm, dann hoffe ich, dass das Unternehmen auch investiert, dass du da wirklich ein paar Assets hast, ein paar, ein paar werthaltige Dinge. Eine Kundendatenbank, Patente, Lizenzen, ähm, einen Maschinenpark, den du vielleicht für viel Geld verkaufen kannst. Also ins, immer ins Unternehmen investieren, ja, aber du brauchst dann auch eine Substanz. Wo, find ich meine, wo findest du meine Podcast? DirkKräuter.de/podcast Oder bei iTunes, Apple iTunes, gibst du ein, ähm, DirkKräuter, da kommen ganz viele Sachen. Vom Angestellten in die Selbstständigkeit mit 50 Jahren. Jürgen, Jürgen, worauf wartest du mit 50 Jahren? Worauf wartest du? Ich weiß nicht, wie jetzt dein Angestelltenjob ist, ob der dich erfüllt, ob das deine Leidenschaft ist. Wenn es das ist und du sagst, ich habe irgendwie ein spannendes Hobby, was ich gerne mache, dann bleibst du in dem Angestelltenjob. Aber wenn du sagst, nee, ich brauche mal wieder einen neuen Reiz, ich will mal wieder Vollgas geben, dann raus, bau dir parallel, mach es parallel, bau dir nebenberuflich was auf, wenn du das Doppelte vom Netto hast an Einnahmen, schmeißt du den den Angestelltenjob hin und gehst rüber und gibst Vollgas in der Anstellung, aber es gibt so viele Menschen, die mit 50, 55, 60 nochmal als Selbstständige durchstarten und die da richtig aufleben, richtig aufleben. Ja, natürlich. Wie gesagt, folge deiner Leidenschaft in dem Moment. Folge deiner Leidenschaft. Vielen Dank für die Daumen und die Herzchen. Freue ich mich. <lacht> Wie kannst du als Flüchtling in Deutschland Informatik studieren, kann ich dir nicht sagen. Wie gehe ich mit negativen Kunden um? Das kommt sehr auf den Kunden an. Manchmal spricht man es an und es ist dem Kunden gar nicht bewusst, dass er negativ ist. Und die sind dann manchmal über den Hinweis sogar ganz froh. Wenn der richtig Energie zieht, weil das Negative ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Negativität Energie zieht du kommst da raus und du bist total frustriert, du bist down, du bist leer, du sagst so jetzt gehe ich erstmal einen Kaffee trinken ja, oder jetzt besuche ich erstmal einen angenehmen Kunden um mich wieder aufzubauen. Das ist der Haken, dass die Energie saugen. Alle Menschen die negativ sind ziehen einfach extrem viel Energie. Das ist der Haken an der Sache und im Zweifel, wenn du eine Alternative hast, den Kunden absägen und die Energie in die positiven Kunden stecken. Aber als allererstes würde ich mal das Gespräch mit dem Kunden suchen sehr, sehr sensibel in der Wortwahl, ne? So, ist es sinnvoll, mit 16 sich schon mit viel Geld verdienen, Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen? Thomas. Du kannst mit 16 auch erstmal, was weiß ich, den Mädels nachstellen, was weiß ich, dir ein schnelleres Mofa besorgen, Kannst du alles machen, du kannst äh, viel Fußball spielen, kannst du machen, genießt das Leben. Du kannst aber auch, und wenn du dir mal so ein paar Biografien anguckst von erfolgreichen Leuten, ähm, Steve Jobs hat extrem früh sich mit Business beschäftigt, ähm, Microsoft, Bill Gates, Bill Gates war immer schon ein Nerd, immer schon ein Nerd. Die haben nicht Fußball gespielt und die waren nicht mit den Mädchen draußen und sind um die Häuser gezogen. Die haben am Computer gesessen, alle beide, und haben da Gas gegeben und sind die reichsten Menschen auf diesem Planeten geworden. Also von daher, wenn das deine Leidenschaft ist, dann kannst du auch mit 16 schon Gas geben. Du musst nicht warten. Du musst nicht warten. Wie bekomme ich qualifizierte Telefonverkäufe auf Provisionsbasis? Indem du eine Mega-Conversion hast... Also eine hohe Abschlussquote und indem du eine Mega-Provision gibst. Also wenn du eine Provision gibst in der Größenordnung von 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro für einen Abschluss, dann kriegst du qualifizierte Verkäufer, die erfolgsorientiert arbeiten, erfolgsorientiert sich bezahlen lassen. Aber normalerweise macht das keiner. Die Leute arbeiten dann nicht für andere, die arbeiten für sich selber. Kundenakquise im Ausland, im Gesundheitswesen, über welche Kanäle kann ich starten? Die Methodik nennt sich Huckepack-Marketing. Wer ist im Besitz deiner Zielgruppe? Wer nimmt dich mit in, deine, in diese Zielgruppe mit rein? Mach Kooperationen am Anfang. Das ist der wichtigste Punkt. Ich weiß nicht, ob es Krankenkassen gibt, ob es Anbieter gibt, die eine sich sinnvoll ergänzende Dienstleistung oder Produkte dazu anbieten. Aber gehe nie alleine in den Markt und probiere das alleine. Such dir immer jemanden, der dich Huckepack in den Markt mit reinnimmt. Das ist an der Stelle der wichtigste Tipp. Direkt nach der Meisterschule im Handwerk selbstständig machen. Ja, klar. Wenn du dich sicher fühlst, klar, Attacke. Nimm doch mal einen Gedanken mit. Musst du in allen Bereichen das Fachwissen haben? Musst du wissen, wie Buchhaltung geht? Musst du wissen, wie Finanzen richtig geht? Ja, du musst ein Grundlagenwissen haben. Aber weißt du was? Stell dir doch einfach die Leute ein, die das Wissen haben. Ich habe auch einen Buchhalter, der weiß viel mehr als ich weiß über die bestimmten Dinge. Das ist so, du kannst nicht alles wissen und das ist auch nicht der Anspruch. Du musst in deinem Bereich... So, also, vielen Dank, dass du jetzt noch dabei bist, dass ihr jetzt noch dabei seid. Ich habe heute einen geilen Podcast aufgenommen, ich habe ein geiles Podcast-Interview gehabt, gerade mit Hermann Scherer, ist auch ein Augenöffner, Hermann ist einfach ein geiler Typ. Kommt alles jetzt demnächst. Guckt in den YouTube-Kanal, da kommen immer wieder neue Sachen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir haben 22 Uhr in Dubai. Ihr habt 8 Uhr in Deutschland. Genießt den Abend. Liebe Grüße. Vielen Dank.